0: Bienvenue dans mes potes trip. Ici, vous pourrez écouter des entretiens avec des personnes d'ici ou d'ailleurs, autour du voyage, mais pas seulement Donc bonjour Emma-Claire Alors, euh, on est au circuit Paul-Ricard. Déjà, qu'est-ce qu'on fait là Parce que j'ai cru comprendre que vous étiez un peu lié quand même au circuit automobile. Donc euh, expliquez-moi ce que vous faites ici, quelle est votre fonction Déjà, pour commencer
1: alors, euh, au sein du circuit
0: Polgar, euh, nous avons une structure indépendante qui s'appelle
1: PW Concept avec un associé. Et euh, nous commercialisons des machines à base de la technologie Cryo euh, qui permet, euh, enfin ce sont la, la marque Zamar. Et euh, ce sont des machines qui aident les pilotes automobiles, les pilotes motos, mais pas que car tous les athlètes tels euh, les footballeurs, les rugbyman, les nageurs euh, peuvent les utiliser et les utilisent à l'heure actuelle pour Récupérer ou se préparer physiquement.
0: Et l'intérêt de ces machines, c'est quoi en fait euh, En gros, techniquement, ça apporte quoi
1: Alors en fait, euh, ce sont des machines qui, grâce à un fluide que l'on peut euh, faire baisser en température jusqu'à euh, moins 30 ou moins 40 degrés, eh bien, cela p- permet de préparer euh, les muscles d'une manière euh, optimale. Et surtout, lorsque l'on a des traumatismes euh, sur les organismes, eh bien, euh, ça permet véritablement d'accélérer
0: la, la récupération et le traitement. Et vous, vous êtes une grande sportive, d'après ce que j'ai compris, vous préparez quoi là je, je sais que c'est un challenge assez fou.
1: Alors, euh, sportive, oui, mais je dirais plutôt que j'aime me lancer des, des défis et euh, mettre tous les atouts de mon côté pour, pour réussir, puisque effectivement euh, il y a quelques années, je m'étais déjà lancé des, des défis euh, tels la réalisation des, des plus hauts sommets euh, mondiaux, et, euh, et, puis, euh, et puis effectivement en, 2010, en 2016, euh, tout le monde me parlait du marathon, le marathon de New York, il fallait le faire une fois dans sa vie, alors en, demi, en mars 2016, je me suis lancé le défi de, de faire ce marathon et euh, donc en novembre 2016 je suis partie pour, pour mon premier marathon et, euh, et ensuite ben, c'est vrai que j'ai, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, le fait de, de vraiment euh, apprendre à courir, apprendre à se préparer, euh, ça m'a beaucoup plu et à la suite de ça j'ai cherché des marathons pour, euh, dans, d'autres, dans d'autres pays où, 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 où il y ait une originalité ou une particularité. De là, euh, j'avais aussi un rêve, c'est aller au pôle Nord. Mais le pôle Nord, à part si on est extrêmement riche hein, ou euh, si nous sommes euh, un scientifique euh, ou dans la recherche, eh bien, il est très très difficile d'aller au pôle Nord. Or, j'ai trouvé un, monsieur, s'appelle, un athlète de haut niveau qui s'appelle Richard Donovan et qui proposait de réaliser un marathon au Pôle Nord donc de là, euh, mon envie de faire de la course à pied et euh, mon rêve d'aller au Pôle Nord euh, pouvaient être réunis en un seul challenge et donc cette année en avril 2018 euh, j'ai, j'ai donc euh, concrétisé ce rêve euh, qui, qui était extraordinaire et ce Richard Donovan eh bien, il organise pas mal d'autres euh, challenges un peu farfelus et ce fameux euh, Marathon Challenge qui consiste en 7 marathons
0: euh, sur 7 continents en 7 jours. Et c'est le prochain défi que je vais réaliser fin janvier prochain. Donc si je comprends bien, ça a été un premier marathon à New York, Tout ensuite il y a eu le Pôle Nord. Tout à fait. Donc ça fait 2 marathons, c'est, c'est ça, ça Et là 7 marathons, donc euh, ben, 7 jours, c'est comme ça, ça
1: en fait l'idée au départ quand euh, ensuite ça, le, le, le goût euh, a été vraiment concrétisé par rapport à, à ce marathon de, de New York, je me suis dit mais pourquoi pas réaliser aller, un marathon par continent alors euh, le Pôle Nord c'était une opportunité c'est pas un continent mais c'était une oui. opportunité d'aller à, à, au Pôle Nord puis quand Richard m'a dit mais, mais tu sais ton challenge euh, des, de, de, de parcourir le monde et faire un, 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 un marathon par continent, mais tu peux le faire en une fois puisque moi je l'organise elle m'explique le projet et là Je l'ai pris pour un fou. Au début, je ne pensais pas que c'était possible. Et puis, non, bien sûr, euh, c'est réalisable, il le permet. Euh, C'est une logistique extrêmement pointue, puisqu'en fait, on on, on parcourt le monde avec un avion affrété et, je dirais, euh, en configuration, euh, avec une configuration qui nous permet d'être allongé, de pouvoir récupérer, de pouvoir être traité. Et donc, on on parcourt le monde pendant sept jours.
0: Et les conditions physiques pour faire ces 7 marathons en 7 jours, c'est quoi Alors, qu'est-ce qu'on exige de vous physiquement
1: Alors, en fait, en termes de préparation, je ne me prépare pas plus que pour un seul marathon. Pourquoi Parce qu'il reste peu de temps, il reste 12 semaines au jour où on se parle et euh, il ne faut pas non plus épuiser son corps. Il faut véritablement entraîner son muscle à l'endurance, mais surtout, 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 et c'est ce que j'apprends à l'heure actuelle avec des coachs euh, d'une manière très pointue, c'est bien s'alimenter. Et ensuite, quand on sera sur place, l'objectif, bien sûr, va courir on va courir Euh, les marathons, on va tenter de les finir on va les finir le temps, peu importe, puisque moi je ne suis pas dans la notion de performance, je suis vraiment dans la notion de, de terminer hein, ces, ces, ces marathons. Euh, ce sera effectivement, donc le focus sera fait plutôt sur la récupération.
0: Et euh, l'alimentation donc, euh, du marathonien puisque euh, donc, pour ces sept marathons finalement vous allez vous alimenter comme pour un vrai marathon. Qu'est-ce qu'il faut manger alors Parce que je n'ai jamais fait de marathon, je pense que les gens qui nous écoutent peut-être ils ne ont pas plus fait que nous non, enfin que moi.
1: <rire> justement en fait je, je dirais que là où, 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 où c'est différent c'est qu'il faut vraiment plus se baser sur, des, sur des, une alimentation de, de, très, très long, de très longue distance donc plutôt là je prends des, des, des exemples sur des, sur des personnes ou des athlètes qui ont fait des distances telles des 100km ou plus euh, puisque véritablement un marathon on peut se traiter puisque euh, enfin, en, en tenant compte du fait qu'on va mettre entre euh, 3h30 et 5h euh, on va faire cet effort là durant cette durée là or là en fait on va faire cet effort euh, on va avoir très peu de récupération et on va la refaire à nouveau On va avoir très peu de récupération. Et en plus, euh, entre ces phases d'effort, on va prendre l'avion. Donc tout ça, euh, ça nécessite véritablement de de se faire une checklist, de se faire un petit tableau Excel, euh, véritablement pour pour savoir à quel moment on mange quoi, à quel moment on dort, à quel moment on ne mange pas euh, justement de choses qui énergisent, mais mais plus des choses qui vont nous, nous faire récupérer. Etc., etc.
0: Et par exemple, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il n'est pas possible de manger là pendant ah. cette période typiquement Je, je
1: vais vous dire que aujourd'hui, j'ai justement mes coachs sont en train de me préparer la toute la petite checklist et euh, mm. j'ai la chance de, de, de pouvoir être mis en relation aussi avec des personnes type Michael Wardian qui a gagné en 2017 ce challenge euh, et qui est un athlète de haut niveau euh, et d'autres personnes qui sont des coachs sportifs spécialisés en nutrition et justement qui sont en train de, de me préparer tout tout cela euh, et c'est une c'est toute une euh, alimentation que je vais commencer à partir de la semaine moins 10 et ensuite bien sûr une semaine avant et bien sûr surtout sur place.
0: Et l'entraînement donc on on ne s'épuise pas, c'est ce que vous dites et euh, du coup comment vous vous entraînez là parce que on ne se rend pas compte, en fait, euh, quand on n'est pas là-dedans. Alors,
1: la, la semaine type, elle n'est pas euh, si euh, conséquente que ça pour... Enfin, euh, je veux dire, je, je pense que quand je vais vous la citer, vous pouvez mmh. vous dire mais oui, bien sûr, moi aussi, je peux le faire Allez. chaque jour. Et c'est, <rire> et c'est vraiment, vraiment véritablement, véritablement. Ouais. Euh, en fait, puisque j'alterne à la fois du running et à la fois d'autres activités. Parce que si on n'arrête pas de courir, 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 ben, au bout d'un moment aussi, on en a marre de courir. Ouais, c'est déprimant oui. surtout pas, surtout pas, parce que ouais. dans ce type de challenge, euh, oui, l'alimentation est importante, oui, la préparation physique est importante, mais ce qui est primordial c'est de garder le moral et garder l'envie et garder euh, cette énergie positive pour finir son marathon donc pour répondre à votre question, bah, concrètement moi lundi je fais euh, du pilates et du stretching, Euh, le mardi euh, je fais de la course fractionnée euh, sur une heure à une heure et demie Euh, le mercredi je fais ou natation ou vélo le jeudi euh, je fais un training à jeun de 45 minutes le vendredi euh, je fais un, un coaching euh, euh, plutôt sur de la préparation du haut du corps, donc euh, du cardio-training, enfin du, de, vraiment du renforcement musculaire mais plutôt sur le haut du corps. Et soit le samedi, soit le dimanche, Suivant mes envies, suivant mon planning et suivant ma, ma motivation et surtout ma forme physique, je fais un entraînement euh, plus long, euh, donc là au minimum 2h, deux heures, deux heures et 30 de, de course, voire 3 heures quand, quand, je suis, quand je suis bien en forme. Et ce, donc maintenant depuis 3 semaines je fais ça et jusqu'à J-10 je, je ferai cette, 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 ce, cet entraînement. Et il y a aussi autre chose qu'on m'a conseillé, que je vais sans doute, faire, enfin très certainement faire, je m'y prépare, c'est euh, la première semaine de décembre, donc on sera à peu près à J-7, J-8. Euh, je, ferai, euh, je ferai en fait une semaine de test, donc euh, 7 jours consécutifs, où je vais faire entre à peu près 20, enfin, un semi-marathon chaque jour, mais dans les conditions dans lesquelles je vais être pendant, le, pendant ce challenge.
0: Ah ouais, quand même ouais. Bon, et... Et au niveau du marathon lui-même, il y a l'ambiance qui... Parce que le déclic, ça a été New York, finalement. Il oui, y a l'ambiance qui a été incroyable. Exceptionnelle. Euh, j'imagine une espèce d'euphorie. Je ne l'ai jamais fait, hein, mais, mais, mais c'est ça. À mon avis, non Le marathon de New York, pourquoi on me l'avait conseillé et pourquoi je le conseille à tout le monde ah, Même peut-être. les gens
1: qui euh, ne sont pas des férus euh, de, de running. Moi, à la base, euh, je ne savais pas courir et j'aimais pas courir. Euh, wow. euh, mon, mon brevet des collèges de l'époque où il ouais, fallait faire collège, 20 c'est... minutes de course à pied, je, pied. Je, je ne les ai pas finis. Je n'ai pas fait 20 minutes, j'y arrivais ouais. pas, ça me, ouais. je n'avais pas envie. Mais là, avec la maturité, puis surtout, euh, euh, le, l'envie que m'ont donnée c'est marathonien, euh, je l'ai fait et aujourd'hui je peux vous dire que déjà en moins de six mois on est capable de préparer un marathon comme New York et surtout quand on y est on ne le regrette pas, pourquoi Parce qu'il y a des milliers, des milliers et des milliers de personnes qui sont aux abords du parcours et qui vous encouragent et il y a de la musique, il y a de la bonne ambiance, des ravitaillements super sympas, tout le monde est là pour vous encourager et rien que ça, ça vous donne des ailes et Rien que pour, bien sûr, pour vous, mais aussi pour eux, vous avez envie de finir.
0: Donc c'est ça, c'est l'ambiance quoi. C'est merveilleux.
1: Ça, ouais, c'est, merveilleux. c'est Je ouais. ne sais pas si euh, euh, s'il y a d'autres marathons de, de cette ampleur euh, avec une telle ambiance, une telle euphorie autour des coureurs. Mais euh, Mara- New York, s'il y en a, comme on me l'avait dit et je le redis également désormais avec mm-hmm. l'expérience, si vous en avez un marathon à faire, faites le marathon de New York.
0: Et les sensations qu'on a. Euh, c'est long quand même. Comment, comment franchement, comment, comment vous vous êtes senti pendant ce premier marathon Alors En fait, je pense que,
1: je pense que tous, on vous direz à peu près la même chose. C'est, c'est un marathon, c'est, il y a des phases. Euh, il y a une phase euh, d'euphorie. Bien sûr, c'est le départ. On est tous excités, enthousiasmés, motivés au départ. Et puis, on a des périodes où commence à avoir un petit bobo-ci, un petit bobo-là, mais c'est pas grave parce que bon, il reste pas mal de kilomètres et, et donc on va pas s'arrêter entre guillemets à un premier petit bobo. Et puis ensuite, et puis ensuite, on a des phases où on a un petit peu faim, un petit peu soif. Alors du coup, on s'écoute quand même. Il faut bien s'écouter pour, pour, bien le, pour bien continuer. Et ensuite, on a des phases où on en a marre. Si, mais bon c'est sympa mais c'est long mm-hmm. et, et ensuite il y a toujours une petite chose euh, euh, un coureur qui vous double et puis, et puis euh, pour lequel vous vous sentez prêt à prendre le rythme ou une petite claque dans l'eau qui vous dit allez, euh, allez c'est bon go Bref euh, ou, ou simplement euh, on prend un petit gel ou une petite barre de céréales ou un petit ravitaillement euh, en eau et hop ça, le, à nouveau le, le corps s'énergise et on a envie de repartir il mm. y a beaucoup de phases il y a beaucoup de phases dans un marathon et Bien évidemment, euh, les trois derniers kilomètres sont difficiles, mais, mais là encore, on retrouve l'euphorie du départ parce qu'on se dit « bon, là maintenant, on ne peut pas arrêter, hein, il n'en reste plus que trois, donc maintenant, on y va, on se motive, et même si on a parfois mal partout, euh, on a envie de le finir. » Et au pôle Nord, alors, c'était comment c'était froid. Ah, je... <rire> je... <rire> je c'était... froid mais... c'était froid, c'était long. En fait, il faut savoir que dans des conditions extrêmes comme ce marathon au pôle Nord, on court par mois 37, moins 37 degrés avec un ressenti différent suivant les phases puisqu'il y a du vent parfois qui accentue la... le froid et la sensation de froid. Et, euh, et donc on... Richard Donovan nous avait dit non mais euh, il faut compter euh, que vous ferez entre une fois et demie et deux fois votre temps habituel de marathon chacun se disait mais c'est pas possible mmh. et mmh. véritablement c'est le cas, en fait on avance pas <rire> on ouais. court euh, il fait froid, la banquise au pôle nord n'est pas du tout stable euh, ouais. donc elle, on s'enfonce on est, c'est comme plutôt un trail blanc plus qu'une course sur asphalte donc on doit aussi faire attention à ne pas à ne pas se faire mal, moi je m'étais fait mal euh, vraiment au genou au bout du troisième tour mais, mais en tout cas c'est, c'est vraiment quelque chose de fabuleux et en fait le principe au Pôle Nord c'est de faire dix fois un parcours qui fait 4 km donc euh, à chaque fois on s'aperçoit que la banquise elle est, elle est mouvante et euh, parfois bah, c'est une crevasse qui se fait euh, ou c'est un bloc de glace qui pousse et on voit jamais finalement la même chose mais c'est à la fois euh, euh, intense et effrayant et mais c'est, c'est captivant et c'est un lieu incroyable puisque là on avait donc euh, on était dans une période où il y avait euh, le soleil tout le temps à 23 degrés. Donc on n'a aucune notion de jour, de nuit. C'est D'ailleurs, un juin, je juin, juillet. Alors te... en fait, on l'a, on l'a fait en avril. En avril. Et en fait, on a, on a commencé le, le marathon à l'heure théorique de 22 heures pour notre corps. Ce qu'il faut savoir que le pôle nord, effectivement, bah, c'est la convergence euh, de, de, de tous les fuseaux horaires. Donc quelque part, euh, il est. Il peut être 22h, comme 0h, comme 3h, euh, comme 4h. Donc, euh, bien sûr, en fait, on a défini euh, que c'était le fuseau horaire de la Norvège euh, qui était celui euh, à prendre en considération. Et donc, en fait, on s'est calé là-dessus. Donc, on a commencé les marathons, le marathon à 22h et donc on a couru de nuit. Mais il faisait plein jour
0: et c'était, euh, c'était exceptionnel. Ouais, c'est incroyable. C'est des sensations euh, complètement étranges. parce que. Ouais, en pleine nuit, en plein jour en même temps bon. tout à et, fait. et donc c'est en Norvège que, que le circuit était réellement exact, non, j'ai pas, pas bien du, compris pas parce que le pôle nord je vous avoue
1: le pôle en fait le pôle nord c'est une banquise oui. donc il n'y a pas de terre en dessous il hein. y a 2 mètres 80 à 3 mètres de, de glace et ensuite vous avez plus de 6000 mètres de fond et la banque, cette banquise donc, qui s'appelle le pôle nord euh, ou la calotte glaciaire polaire appartient à différents euh, pays, il euh, y a une une partie qui appartient aux États-Unis, il y a une partie qui appartient à la Norvège, il y a d'autres parties qui appartiennent à d'autres à d'autres pays et donc euh, c'est une terre enfin c'est une pardon, c'est une glace ouais. <rire> protégée euh, et justement, il y a très très peu de personnes qui ont euh, l'opportunité et la chance euh, d'aller, euh, d'aller là-bas.
0: Et vous étiez combien alors sur, cette, là, sur ce marathon
1: on était, euh, on était une petite soixantaine de personnes et là aussi en fait c'est euh, grâce en fait, à une collaboration avec euh, les scientifiques russes euh, qui montent un camp pour 15 jours que nous avons eu l'opportunité euh, d'accéder à cette banquise puisqu'en fait sinon vous ne pouvez pas atterrir, euh, atterrir là-bas il n'y a pas, de, y a pas de, d'avions qui, euh, qui sont prévus pour aller là-bas
0: et monsieur Donovan, alors c'est qui ce, 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 ce type un petit peu fou quand même qui fait des challenges alors, complètement improbables partout Richard
1: Donovan et lui, alors lui, vraiment on peut, c'est ce qu'on peut appeler un, un, athlète, un athlète de niveau parce que parfois on, on parle de sportif de haut niveau pour un peu tout et n'importe ouais. qui, euh, mais c'est une personne qui, euh, qui effectivement fait, euh, fait beaucoup de lui-même, hein, de courses il a d'ailleurs euh, fait euh, des euh, traversées en course à pied euh, d'est en ouest ou d'ouest en est euh, des états unis euh, il organise aussi euh, d'autres événements de running euh, dans des territoires euh, tels, euh, tels euh, le Volcano Rally euh, le Volcano, pardon, le Volcano Running euh, y a, y a, il est vraiment dans, dans le Running extrême. Voilà. Et ah. il avait, euh, il a de, cro- je crois de mémoire, j'ai pas totalement euh, appris sa biographie, mais ouais. il a de mémoire un, un frère qui euh, lui-même a été champion olympique dans une il D'accord. y a quelques il y a quelques décennies. Donc euh, voilà, bref. C'est euh,
0: quelqu'un qui a fait... à peu près quel âge
1: C'est une excellente question. Ouais, euh, il est tellement sportif, c'est sûr. Entre 45 et 45 et ouais. 48 ans, 40, voilà ouais.
0: à peu près. Et il fait de temps en temps ses parcours avec vous, ou il est plus dans l'organisation
1: ah non, non, il a, il a réalisé ses parcours. Il les a, il et, les a déjà faits. Il, il les a éprouvés et ouais. surtout, euh, lui-même fait, fait, de, fait de longues distances. Donc, il sait de quoi il parle. Ce n'est pas un grand communicant, c'est quelqu'un de, de plutôt réservé, euh, mais, on, mais de respectable parce que, vraiment, euh, de, de faire partager sa passion comme il le fait
0: et, finalement, bah, de, de, de nous donner envie de faire ces challenges, ça, c'est, c'est vraiment ouais, c'est, extraordinaire. Ouais, c'est magique, presque. Et donc, c'est 7 marathons en 7 jours. Juste Je... Pour récapituler donc premier jour ça va être quoi en, en gros alors
1: donc on a rendez-vous euh, à Cap Town euh, le 30 janvier prochain pour un briefing euh, de ce challenge ensuite le 31 nous partirons pour l'Antarctique pour le premier marathon ensuite nous reviendrons au Cap pour faire le second marathon donc pour l'Afrique ensuite nous partirons pour Perth euh, en Australie pour le troisième marathon le quatrième se déroulera à, à, Bouda- à Dubaï euh, le cinquième on reviendra en Europe donc à Madrid. Le sixième sera à Santiago du Chili, donc en Amérique du Sud, et nous terminerons euh, en Amérique, donc euh, en Floride, à Miami, le 6 février
0: prochain. Et toutes ces villes, elles ont été choisies euh, en fonction de quels critères
1: Alors, tout on d'abord, euh, déjà leur souhait de, vouloir, de, de bien vouloir accueillir, accueillir ce, ce challenge, euh, puisqu'en fait, tous les marathons sont des marathons homologués hein, pour, pour vraiment, enfin, par, par les organismes internationaux de, de running. Et, et ensuite, il fallait effectivement bah, caler euh, les, les différentes villes en fonction des décalages horaires pour que l'enchaînement de ces sept jours
0: euh, puisse se faire. Puisque si on le fait dans l'autre sens, forcément, on mettra plus de temps. Et oui c'est sûr et donc euh, là euh, bon, en gros c'est dans quelques mois on a dit 12 semaines même euh, comment, euh, est-ce qu'il y a des craintes est-ce, qu'il y a des, des, est-ce que pas de crainte du tout est-ce qu'au contraire il y a juste l'adrénaline et l'envie de le faire comment, comment on se sent euh, avant un challenge pareil j'ai, j'ai du mal à imaginer
1: <rire> bah, en fait euh, bon, bah, la préparation physique bah, c'est, c'est important voilà, c'est, euh, il, faut, il faut rien lâcher c'est à dire chaque jour il faut se motiver je le suis et, et surtout il faut avoir un entourage proche, hein. Moi, mon mari, mon fils, mes parents, enfin, tout le monde euh, soutiennent ce projet, ça c'est très très important parce que ça aide vraiment chaque matin ou chaque soir à faire son entraînement, ça c'est, on le partage aussi avec ouais. eux, donc ça c'est, c'est très sympa. L'alimentation, on, on en a parlé, euh, bah, les craintes forcément c'est de se blesser, mais justement si on est bien préparé et physiquement il dans sa tête, ben bah, toute hum. logique on ne devrait pas se passer. Ouais. Euh, ensuite bien évidemment pour ce, pour faire ce type de challenge qui sont extrêmes il, y a, il faut des budgets également donc en fait on est à, je, je, ouais. je, je, je recherche toujours des partenaires mais dans tous les cas je prendrai le départ puisque je suis euh, je suis confiante et je pense que ce challenge aussi euh, Pour pour les entreprises que j'ai contactées ou les sociétés que j'ai contactées, les marques que j'ai contactées, euh, ça leur leur permet de bien communiquer aussi sur sur le défi, sur le dépassement de soi. Et et donc voilà. Donc les craintes, c'est bien sûr. La crainte première, bien sûr, c'est la blessure. Et puis. et puis ensuite, effectivement, de physiquement avoir, avoir des problèmes qui feraient qu'on ne puisse pas terminer. Mais honnêtement, j'ai un moral d'acier, une volonté euh, énorme pour, pour pouvoir réaliser ce, ce challenge. Alors j'irai jusqu'au bout, sachant que mon mari Stéphane et mon petit Léo euh, seront à l'arrivée à Miami. Donc ah, vraiment, j'aurai, j'aurai vraiment euh, énormément de motivation à, à les ah, finir et à les rejoindre. <rire>
0: Et euh, si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie de faire ce challenge-là, peut-être l'année prochaine, puisque c'est, c'est la cinquième édition, c'est bien. Ça ce fait qu'on c'est dit. la
1: cinquième édition 2019.
0: Voilà. Comment ça se passe techniquement Il faut s'inscrire sur un site. Euh... Oui, alors
1: en fait, il y a le World Marathon Challenge. C'est le site internet.com qui, oui. qui est le site internet de ce challenge. Euh, et effectivement, vous avez un formulaire d'inscription à, à remplir, à compléter. On vous donne les modalités, et après, ben, il faut effectivement avoir euh, et le budget et puis une petite expérience quand même en running pour pouvoir y participer, parce que c'est quand même vérifié.
0: Euh, et, euh, et ensuite, euh, la motivation nécessaire pour poursuivre l'aventure jusqu'au bout. J'imagine qu'il faut avoir au moins fait un marathon, non Absolument. Ouais, parce que sinon, ça euh, devient <rire> compliqué. Absolument. OK. Bon. Mais bah, écoute, merci Emma. Merci beaucoup. Et euh, j'espère que bah, tout va bien se passer. Ce qu'on fera, c'est qu'on se reverra après pour, euh, pour avoir euh, bah, les, les ressentis, euh, comment ça s'est passé. Je suis vraiment curieuse de voir. Euh, bah, c'est quand même une expérience euh, d'une vie, quoi. Peut-être qu'après, <rire> ça va être tellement bien que vous allez vouloir le refaire chaque année. Mais bon on verra mais en tout cas merci beaucoup et puis, euh, puis bonne chance surtout bon merci courage. beaucoup, merci il m'en falloir aussi <rire> oui. allez ah. bye bye et voilà c'est la fin de ce pot trip, j'espère que vous avez aimé écouter cet entretien et les aventures d'Emma Claire bien évidemment on la retrouvera à la fin de son World Marathon Challenge qui devrait pas tarder à arriver hein, et on espère vraiment que ça va bien se passer pour elle elle nous racontera ça en personne dans très peu de temps finalement à bientôt Et bon voyage à tous